0: Hello, hello à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émilie Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine un contenu dédié pour vous, employeurs, managers ou salariés, pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités et je finirai chaque épisode avec des réponses aux questions posées en ligne. Au sommaire de ce deuxième épisode, je vais vous expliquer comment bien rédiger la charte télétravail et ainsi comment bien définir les règles du jeu du télétravail dans votre entreprise. Remote Workers, le podcast, épisode 2, c'est parti Bienvenue dans ce second épisode de Remote Workers, donc dédié à la charte télétravail. Comme je vous l'expliquais dans le précédent épisode, la charte télétravail est le document que j'affectionne le plus dans tout le cadre légal du télétravail. Pourquoi Eh bien parce qu'il permet de fixer les règles du télétravail dans votre entreprise avec vos équipes. Afin que le télétravail se passe le mieux possible, il y a plusieurs éléments, et l'un des plus importants est la confiance. Pour faire confiance, il faut prendre le temps de définir formaliser et partager ce qui nous paraît indispensable à nous employeurs ou salariés pour un télétravail serein. Suivi du travail ou des horaires, matériel, conditions, tous ces éléments font partie du document charte télétravail. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous expliquer comment on rédige une charte télétravail et puis surtout à quoi ça sert. Avant de rentrer dans le détail de ce document, je souhaitais vous redonner un peu de contexte. Selon une étude formalisée par Malakoff-Médéric et le comptoir Nouvelle Entreprise de 2019, 29% des salariés pratiquent le télétravail aujourd'hui en France. 29%. Et en fait, 21% des salariés qui font du télétravail le font d'une façon non contractualisée. En effet, l'ordonnance dite Macron, en vigueur depuis le 24 septembre 2017, a assoupli le régime juridique du télétravail. Le télétravail peut être convenu par un accord collectif ou une charte élaborée par l'employeur, Avant, c'était effectivement beaucoup plus compliqué. Il fallait à minima un avenant au contrat de travail. Le salarié et l'employeur peuvent même convenir du télétravail par un simple accord, comme un échange de mails. Cette première ordonnance de 2017 a grandement simplifié la mise en place du télétravail. Et depuis mars 2018, le recours à un accord collectif ou à défaut à une charte n'est plus obligatoire pour le télétravail régulier. C'est une nouvelle loi du 29 mars 2018 qui réforme l'ordonnance du 27 septembre 2017. En fait, de facto, maintenant, un simple SMS suffit entre un salarié et son manager pour valider la pratique du télétravail. Un simple échange, tel que le message « Je peux télétravailler demain de chez moi » et le manager répond « Oui ». Il faut bien sûr par contre un accord des deux. Simplement envoyer un SMS qui reste sans réponse, affirmant qu'on télétravaille demain, ça ne fonctionne pas. Depuis l'assouplissement des lois, c'est ainsi beaucoup plus simple de pratiquer le télétravail. Beaucoup plus simple en théorie. Car si la charte ou l'accord n'est plus obligatoire, comment fixe-t-on les règles en pratique entre employeurs et employés de ce télétravail On peut aussi se poser la question de pourquoi élaborer une charte collective quand tout peut être traité au cas par cas, presque à la tête du client, dans le cas présent du salarié Et bien justement pour éviter cette situation du traitement cas par cas Tout d'abord, pour vous, employeurs, grâce à la rédaction d'une charte, vous pouvez communiquer sur les conditions du télétravail avec un discours clair et transparent. Vous pouvez définir les modalités qui vous rassurent, vous, dans le suivi des heures, du travail, des lieux, du matériel pour l'ensemble de vos équipes. Pour les salariés, c'est le document de référence qui leur donne les conditions d'éligibilité et de pratique du télétravail dans votre entreprise. Les règles sont claires et plus facilement suivies, tout le monde y gagne. Fini le cas par cas et beaucoup moins, voire plus de situations conflictuelles. En l'absence de charte, le salarié et l'employeur peuvent toujours recourir au télétravail. Mais compte tenu des enjeux et des responsabilités engagées, il est vivement recommandé de formaliser l'accord du salarié et d'encadrer les modalités de mise en œuvre du télétravail. Surtout quand du jour au lendemain, le télétravail devient une obligation décrétée par l'État. En effet, selon l'article 1222-11 du Code du travail, la menace d'une épidémie est devenue, comme vous le savez, une circonstance exceptionnelle permettant d'imposer le télétravail aux salariés sans son accord. Il s'agit alors d'un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et aussi, et avant tout, garantir la protection des salariés. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier. Mais pour résumer, bien que non obligatoire, Une charte télétravail, c'est la garantie d'un télétravail bien organisé et d'éviter tout conflit ou litige avec vos salariés à ce sujet. Passons maintenant au concret et à la question comment on rédige une charte télétravail. La charte peut être rédigée par l'employeur après l'avis du comité social et économique, s'il existe. Si l'entreprise ne dispose pas d'un CSE au moment de la rédaction et de la mise en place de la charte, il faudra le consulter ultérieurement. En l'absence d'un CSE, L'employeur rédige et définit comme il le souhaite la charte télétravail, éventuellement accompagnée d'un avocat ou d'un consultant spécialisé. Mon premier conseil à ce stade concernant la charte et sa rédaction, c'est de la rédiger après avoir entendu vos équipes, que vous ayez ou non un CSE. Discuter ensemble des besoins des salariés, matériel, horaire, aménagement et de vos besoins à vous, manager ou employeur, afin d'être rassuré sur la bonne pratique du télétravail est vraiment l'étape qui permet de se préparer au mieux aux changements qui vont suivre. Autre option, rédiger une proposition que vous partagerez avec vos équipes pour entendre le retour sur votre document avant de l'appliquer. Mais qu'est-ce que prévoit au minimum cette charte télétravail Afin de vous aider au mieux à rédiger ou à compléter votre charte télétravail, je vous ai mis à disposition un modèle gratuit à télécharger en PDF depuis mon site Remote Workers et également disponible sur un site que j'ai dédié à ce sujet, chartetélétravail.fr. N'hésitez pas à vous en inspirer. Il y a plusieurs mentions obligatoires et je compléterai ensuite avec des contenus supplémentaires. Tout d'abord, les conditions de passage en télétravail. Est-ce que le télétravail est ouvert à tous, à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris les travailleurs handicapés, ou seulement aux salariés en CDI, à temps complet, avec au moins par exemple un an d'ancienneté Puis, on enchaîne sur les modalités d'acceptation du salarié, à savoir comment se matérialise l'accord de votre salarié de faire du télétravail. Car, pour rappel, à part l'État et des conditions très extraordinaires, ni le salarié ni l'employeur ne peut décider unilatéralement de passer en télétravail. Est-ce que vous prévoyez une période d'adaptation au télétravail, période pendant laquelle le salarié, comme l'employeur, vérifient que le télétravail est une organisation qui leur convient et convient à l'organisation du service auquel appartient le salarié Si certains salariés ont des traitements spécifiques, exemple un travail depuis un coworking, la signature d'un avenant à son contrat de travail peut tout à fait devenir la preuve de cet accord. L'article suivant prévoit les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail. C'est un des articles qui peut être le plus rassurant pour les deux parties, car il aborde la question d'un retour à un travail sans télétravail. Cette réversibilité est double, elle peut être mise en œuvre à l'initiative du salarié ou de la direction. Le salarié peut mettre fin à au télétravail. De même, la direction peut mettre fin au télétravail. Par exemple, si la façon de travailler du salarié ou ses nouvelles attributions s'avère en inadéquation avec les critères requis pour le télétravail, est-ce que la qualité du travail fourni ne donne plus satisfaction Est-ce que le salarié préfère, au final, travailler au sein des locaux de l'entreprise Ou est-ce que simplement les besoins du service auquel appartient le télétravailleur ont évolué et rendent désormais nécessaire la présence permanente de celui-ci dans les locaux Beaucoup de cas peuvent être envisagées dans le cadre de ce retour au non-télétravail. L'article suivant est crucial car il s'agit des modalités du contrôle du temps de travail et ou de la charge de travail. Cet article peut notamment commencer, par exemple, par le nombre de jours en télétravail autorisé, par semaine, par mois, comme vous le souhaitez. Puis, vous précisez comment vous suivez le temps de travail pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et comment vous allez réguler leur charge de travail. Par exemple, comment vous allez suivre leur temps de travail et l'absence ou la présence d'heures supplémentaires. Le point suivant est la détermination des plages horaires durant laquelle l'employeur peut habituellement contacter le travailleur. Bien qu'une certaine autonomie de gestion des horaires de travail soit reconnue aux télétravailleurs, ils sont toutefois impérativement tenus de se rendre joignables durant les plages horaires définies dans la charte télétravail. Exemple, le salarié sera disponible de telle heure à telle heure. Un article prévoit les conditions de passage en télétravail en cas d'épisode de pollution de l'air. Il s'agit là d'un cas de télétravail plutôt occasionnel en cas de circonstances exceptionnelles, force majeure ou à vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles, telles que des situations d'urgence comme on les connaît aujourd'hui. Ce télétravail imposé sera réservé aux salariés disposant, dans le cadre de l'exercice normal de leur fonction, d'outils de travail à distance mis à disposition par la société. Les modalités suivantes d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail est un des sujets que je connais le moins. Mais il s'agit au final de préciser dans votre charte les critères d'éligibilité du salarié en situation de handicap, à étudier en concertation avec le salarié lui-même, bien sûr, son manager et éventuellement un gestionnaire RH. Afin de définir encore plus les règles du jeu, je vous recommande d'aller plus loin dans le contenu de la charte télétravail. C'est un peu plus d'administratif, je suis d'accord avec vous. Mais à moyen et long terme, cela vous protège encore mieux, vous, employeur, et votre salarié, pour la suite. Qu'est-ce que j'appelle aller plus loin dans la rédaction J'ai simplement, avec l'aide de mon avocate, euh, ajouté quelques articles. En premier, un article sur le lieu du travail et la conformité des locaux. Est-ce que le salarié peut aller dans un espace de coworking Comment on s'assure de la conformité de son logement avec la pratique du travail Un autre article concerne les équipements liés au télétravail et plus généralement quel ordinateur ou téléphone ou autre matériel utilise le salarié pour travailler chez lui et quid de son usage personnel. Le sujet du remboursement des frais et des dépenses liées au télétravail est un des articles qui fait le plus partie des négociations entre employeurs et employés. Vous avez deux options, forfaitaire ou sur justificatif, et la liste des dépenses pouvant être remboursées est disponible sur le site de l'URSAF. Je vous ajouterai le lien sur la page du podcast. L'option du forfait est la plus simple, mais elle est soumise à cotisation versus l'option sur justificatif. Tout dépend de la taille de votre entreprise, de la taille de votre équipe et surtout du montant que vous souhaitez prendre en charge ou non. Dans la mesure où le télétravail est permanent dans mon agence, il était naturel de le prendre en charge. Si le télétravail est ponctuel, c'est un point à discuter avec vos équipes. Pour finir, j'ajoute dans la charte, toujours sur les conseils de mon avocat, différents articles sur les questions de respect de la vie privée du télétravailleur, d'assurance, couvrant les risques liés au télétravail et accident du travail, les obligations de discrétion et de confidentialité, la protection des données et pour finir un dernier article concernant la santé et la sécurité. Pour vous aider sur ces articles particuliers et sur les contenus de l'ensemble du document, je vous ai mis en ligne un modèle un PDF. Le lien sera disponible sur la page dédiée à cet épisode. Voilà maintenant, vous en savez plus sur la charte télétravail et je vous mettrai l'ensemble des liens sur la page du podcast sur le site remoteworkers.fr. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact ou les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Passons maintenant aux questions que j'ai reçues en ligne et je vais commencer par une question de Martin. « Émilie en télétravail, comment fais-tu pour surveiller que ton équipe travaille ?» Ah, ça, c'est une de mes questions favorites. C'est une des premières questions qu'on m'a posées lorsque j'ai décidé de passer à mon agence en télétravail. Eh bien, pour toi, répondre Martin, je vais dédier le prochain épisode du podcast à ce sujet. Je suis sûre que vous êtes très nombreux à vous poser cette question et moi, c'est un des sujets que j'adore également aborder. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et envoyez-moi vos questions ou commentaires depuis le site remoteworkers.fr. À très vite